0: Scholen- en kinderopvanglocaties sluiten vandaag de deuren. Sharon Dijksma wordt beëdigd als nieuwe burgemeester van Utrecht. En in China worden Oeigoeren nog altijd aangehouden en overgezet naar speciale trainingskampen. Althans, zo noemen de Chinese autoriteiten het. Dat speelt zich inmiddels al jaren af. Buitenlandse kritiek neemt steeds verder toe, maar binnen China wordt er vrij weinig over gesproken. Dit wordt het
1: nieuws. Het is iets wat ondenkbaar is in onze maatschappijen, natuurlijk, in onze democratische maatschappijen. Maar in China is dat wel degelijk denkbaar. Maar de achtergrond is heel duidelijk en dat moet sterk gezegd worden: een, uh, een hele sterke druk van de bevolking, ook angst onder de bevolking voor terrorisme. Dus er is ook weinig discussie in de Chinese maatschappij zelf of dit nu wel of niet.
0: Frank Pieke is dat, hoogleraar Modern China Studies aan de Universiteit van Leiden. Zo vertelt hij meer over de situatie rondom de Oeigoeren in China. Maar eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 16 december. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast. MUZIEK het aantal inwoners van Nederland blijft verder stijgen. Vanaf 2063 wonen er naar verwachting 20 miljoen mensen in ons land. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2038 moeten 19 miljoen inwoners al worden aangetikt. En dat is sneller dan eerder werd verwacht. Dit jaar groeit de bevolking naar verwachting met 63.000 mensen. En dat is circa de helft van vorig jaar. Deze relatief lage groei komt door de coronapandemie al dus het CBS. Ondanks die daling trekt de groei daarna toch snel weer bij. In Japan is een 42-jarige man officieel aangeklaagd voor 36 moorden. De man dronk vorig jaar binnen bij een animatiestudio. Daar goot hij tientallen liters benzine leeg over medewerkers en apparatuur, voordat hij dit ook daadwerkelijk aanstak. Het was een van de bloederigste aanvallen in Japan sinds de Tweede Wereldoorlog. De verdachte zelf probeerde te vluchten na zijn daad, maar kon vrijwel direct na zijn actie worden aangehouden door de politie. De Amerikaanse president-elect Joe Biden heeft Pete Buttigieg gevraagd om minister van transport te worden. Buttigieg was de concurrent van Biden in de strijd om de presidentskandidatuur namens de Democratische Partij. Via Twitter zegt de 38-jarige politicus vereerd te zijn met het verzoek van Biden. Vakantieparken in Nederland krijgen sinds de strenge lockdown van dinsdag veel vragen over de maximale groepsgrootte. Voor bestaande boekingen wordt gekeken hoe dit opgelost kan worden. En meestal betekent dat een extra huisje tegen kostprijs, al dus een woordvoerder van Centerparks. Annuleringen blijven vooralsnog uit. De parken krijgen eerder te maken met omboekingen van dus vooral groepen. Normaal zitten de parken vrijwel vol met kerst, maar dat is nu niet het geval omdat dit jaar geen Duitse en Belgische toeristen zijn. In de Tweede Kamer vragen GroenLinks, PvdA en D66 het kabinet om de basisscholen niet te sluiten. Of ze in ieder geval eerder dan de geplande datum van 18 januari te openen. GroenLinks-leider Jesse Klaver zegt in OMT-adviezen niets terug te vinden over het sluiten van basisscholen. En hij mist daarom de onderbouwing van dit kabinetsbesluit. De premier sluit het verzoek niet direct uit, maar waarschuwt wel voor valse hoop. We hebben niet meer de luxe om per maatregel te kijken wat het effect is. Al dus Rutte. Het is weer onrustig geweest op Urk. Jongeren hebben dinsdag meerdere malen de stekker van een coronatestbus uit een elektrische laadpaal getrokken. Medewerkers die de jongeren op hun gedrag aanspraken, werden bekogeld met vuurwerk. De Urkse wethouder, Freek Brouwer, laat zich bij Omroep Flevoland boos uit over het gedrag van de jongeren.
1: Nou ja, dat gaat echt heel ver. Maar ik bedoel, het gaat wel om veiligheid van de veiligheid van de mensen die er werken. En die moeten juist, juist in, in zo'n situatie moet je ongestoord... Dat kunnen doen.
0: Er wordt nu gekeken of er mogelijk bewakers bij de testlocatie moet komen. Dan ons nieuws van deze woensdag. Vorige week lekte er nog een lijst uit van de Chinese autoriteiten. Die lijst gaf inzicht op de manier waarop Oeigoeren geselecteerd worden voor detentiekampen in de provincie Xinjiang. En dat gebeurt op basis van vrijwel normale zaken. Althans, als we het zouden vergelijken met de situatie hier in Nederland. Oeigoeren werden namelijk geïdentificeerd en geselecteerd op het dragen van een religieuze kleding, het regelmatig uitzetten van een telefoon of het hebben van wat de Chinezen instabiele gedachten noemen. Dat was allemaal reden genoeg om iemand uit te pikken. Het is het zoveelste bericht rondom de veelal islamitische Oeigoeren in China die onderdrukt worden. Ik praat erover verder met Frank Pieke, hoogleraar Modern China Studies aan de Universiteit van Leiden... Meneer Pieke, om te beginnen, steeds vaker lekt er dus informatie hierover uit. Neemt de Chinese overheid sowieso nog wel de moeite om berichtgeving hierover te ontkennen?
1: Nou, ze ontkennen het beeld dat geschetst wordt. Dat het hier zou gaan om uh, ja, een plat woord te gebruiken uit de Europese Verenigde concentratiekampen. Uh, waar een genocide zou plaatsvinden. Uh, dus waar mensen vermoord zouden worden of waar uh, ze uh, zodanig onder druk worden gezet uh, dat ze geen kant meer op kunnen. Uh, dat er onmensonterende situaties plaats zouden vinden. Dat ontkennen ze. En in plaats daarvan zeggen ze dat dit gaat om uh, opvoedings- of opleidings- of trainingskampen. waarin Oeigoeren, uh, maar ook uh, in principe andere mensen van andere etnische groepen in China. Um, ...geleerd wordt uh, hoe je, je het beste kan gedragen als uh, een goede moderne Chinees.
0: En volgens mij, de Chinese autoriteiten zeggen ook
1: nog eens dat dit vrijwillig is, hè? noemen ze. Um, nou, dat uh, laten ze meestal in het midden. Um, uh, in de propaganda uh, is het vaak niet duidelijk precies waar het om gaat. In de praktijk is het niet vrijwillig natuurlijk. En uh, ik denk dat die pretentie ook... Uh, vrij snel losgelaten zou worden als je ze een beetje onder druk zet. Nou, het punt is meer dat uh, in de beleving van de autoriteit... of althans in de presentatie van de autoriteit hier gaat... het uh, hier gaat om uh, het proberen te om te vormen van Oeigoeren... Uh, die in de beeldvorming worden gezien als um, achtergebleven... als uh, mensen die geneigd zijn ook tot uh, religieus... en etnisch en nationalistisch extremisme... die ook geweld hebben gepleegd... Uh, tegen de Chinese bevolking en tegen de Chinese staat... om die om te vormen tot, zoals ik zei, goede burgers... Uh, moderne burgers, uh, gehoorzame burgers... die een positieve en constructieve bijdrage leveren aan de opbouw van China. Dat is uh, wat men zegt. En de achtergrond daarvan is weer dat er in, met name in uh, 2015 en 2016... Mm -hmm. maar ook daarvoor... Uh, ...grootschalig geweld was in Xinjiang... ...maar ook, en dat is heel belangrijk... ...aanslagen binnen uh, China zelf... ...dus uh, in Peking... ...en in Kunming en andere steden... ...door uh, etnische Oeigoeren... ...die streven naar een onafhankelijk... Uh, oost Turkestan ...zoals ze dat noemen... Uh, ...en dat soort terroristische aanslagen... ...want dat waren het... Uh, gingen, uh, ...noopten de autoriteiten ertoe... ...om... Uh, de op een heel andere manier aan te pakken dan ze voor hen hadden gedaan. En dat is de achtergrond dat ze deze hele extreme maatregelen hebben genomen... van die kampen. Het is iets wat ondenkbaar is in onze maatschappijen natuurlijk... in onze democratische maatschappijen. Maar in China is dat wel degelijk denkbaar. Maar de achtergrond is heel duidelijk... en dat moet sterker gezegd worden... een, uh, een hele sterke druk van de bevolking... ook angst onder de bevolking voor terrorisme. Dat, dus er is ook weinig discussie in de Chinese maatschappij zelf... of dit nu wel of niet toelaatbaar is.
0: Maar dat wordt dus gebruikt als excuus, als ik u goed begrijp, door de autoriteiten nou, om dit goed te praten?
1: Nee? Nee, 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 het is niet een excuus. Uh, ze hadden die kampen niet. Uh, het was ook geen onderdeel van het normale beleid. Het normale beleid was wel veel onderdrukkender geworden, in met name de zes, zeven jaar daarvoor. Er waren in 2009 ook al grote opstanden geweest in Xinjiang uh, tegen uh, vaak de misstanden die plaatsvonden tegen de Oeigoeren, door de lokale bevolking van Han-Chinezen. Uh, er waren demonstraties geweest, geweldplegingen en dergelijke. En dat had afgeleid tot een versterkte maatregel door de overheid, ...op onderdrukkingen en dergelijke. Toen in 2014 en 2015 en 2016 waren er echt terroristische aanslagen. En toen heeft men in Peking gezegd bij de regering: van ja, dit gaat niet meer. We kunnen die, dit soort normale onderdrukking, als het ware. Daar komen we niet mee. We moeten nog verder gaan en uh, deze bevolking volledig omturnen uh, en heropvoeden, hervormen, zodat de, dit soort dreigingen nooit meer zullen plaatsvinden. Dus het is vanuit hun beleving, heel, heel duidelijk gezegd vanuit hun beleving, is het een, uh, een kwestie van voortschrijdend inzicht geweest of misschien van noodzaak. Dat ze dit doen.
0: Maar niet iedereen is natuurlijk een terrorist. Uh, is er dan bewijs nee, voor, voor, nee. voor China om wel deze hele groep... In, als één ja, uh -huh. dezelfde persoon te
1: behandelen als het ware? Ja, en dat is precies inderdaad waar uh, laten we zeggen de wegen ze scheiden. Uh, tussen uh, um, uh, mensen die in een westerse rechtsstaat leven zoals wij, jij en ik... en uh, China waarin uh, het makkelijker is om een hele groep als het ware... Uh, ...te beschuldigen van dit soort misstanden. Um, en het punt is dat, nogmaals, dat de Chinese bevolking daar op zich niet zo ontzettend veel moeite mee heeft. Dus moet je dat een beetje vergelijken met de islamdiscussie in, in Europa. Um, en er is ook sneller snelle neiging te zeggen van alle islamieten zijn slecht, want alle islamieten zijn terroristen. En gelukkig zijn wij dus in, in Nederland en elders in Europa... ...hebben wij uh, manieren om die argumenten als het ware te straffen, of in ieder geval niet uit te laten monden in beleidsvorming. En in China is dat er dus niet. Dus het is heel makkelijk en heel instinctief bij een zeggen van... we hebben aanslagen gepleegd door moslims. Dus moeten alle moslims, we zijn alle moslims verdacht... dus moeten ze allemaal onderdrukt worden. En in China is die logica, gaat, leidt eigenlijk heel snel tot beleid. Heeft heel snel tot beleid geleid. In, onze, in ons land en andere Europese landen... Gelukkig niet.
0: Nou hebben wij als Nederland, als Europa... wel kritiek op hoe het eraan gaat momenteel in China met de Oeigoeren. Toch lijkt het alsof er niet heel veel wordt veranderd aan beleid... door de Chinese autoriteiten. Is die kritiek dan onvoldoende? Of is, ja, is het belang voor China gewoon dermate groot... dat ze denken, nou kom maar op, jullie hebben ons gewoon nodig?
1: Nou, um, er zijn twee dingen. Uh, ten eerste moet ik zeggen dat uh, deze misstanden in uh, Xinjiang... waar de Oeigoeren dus zitten... Uh, dat loopt al vanaf 2016. Pas echt de politieke aandacht is er voor gekomen, pas in 2019 in Europa en met name in Amerika. En voor die tijd heb ik ook al een aantal keer uh, hierover een dag getrokken, uh, een georganiseerd en dergelijke. Uh, en dan kreeg ik eigenlijk nooit gehoor voor het argument dat er echt iets heel vreselijks aan de hand zou kunnen zijn in Xinjiang. En het is pas nadat nou Donald Trump in 2019 dit heeft een onderwerp gemaakt van zijn conflict met China, als een stok om China te slaan, dat het ineens een internationaal issue is geworden. Dus dat is punt 1. Uh, en de Chinezen zien dat natuurlijk ook. En die zien ook van ja, het Westen heeft een beetje boter op het hoofd, want uh, voorheen maakten ze daar niet veel gewacht van. En nu ineens, omdat het politiek uitkomt in hun conflict met ons. Nu wordt er ineens heel veel uh, over gesproken. Uh, ten tweede zal de Chinese regering en de Chinese kundige nooit en te nimmer toestaan dat westerse mogendheden uh, zich mengen in interne aangelegenheden in China. Dat is uh, echt iets waar ze um, nul tolerantie voor hebben. Ze zullen niet toestaan dat wij <coughs> vertellen wat er in Xinjiang moet gebeuren, wat er in Taiwan moet gebeuren wat er in Hongkong moet gebeuren, wat er in Tibet moet gebeuren. En daar kunnen wij van alles van vinden, maar zij zeggen eenvoudigweg dat is jullie zaak niet. Dat, zijn onze, dat is onze zaak, dat is ons land. En wij besturen dat op die manier die wij, waarvan wij vinden dat het juist is en noodzakelijk is. Dus je komt ook nergens, je komt ook nergens met, met die argumenten. Is er een
0: drukmiddel wat uh, westerse landen nog zouden kunnen gebruiken? Ondanks dat wat u zegt, China laat geen buitenlandse inmenging toe.
1: Nou, het, het enige drukmiddel dat waar uh, ik het een aantal jaren geleden ook met een aantal mensen over heb gehad, is een uh, sancties of zelfs een boycott van uh, westerse en Chinese bedrijven uh, die producten in China gebruikt worden voor die kampen. En dan denk je aan surveillance dan camera's, bijvoorbeeld, maar ook andere uh, goederen en diensten die daarvoor gebruikt worden. Um, dat is eigenlijk het enige drukmiddel dat je hebt. En dat is ook um, uh, gebruikt in de afgelopen anderhalf jaar uh, door West-Europese landen en met name door Amerika. Um, maar dat leidt eigenlijk nergens toe. Um, China heeft uh, al een, meer dan genoeg capaciteit om al die um, apparatuur... Um, die ze nodig hebben daarvoor zelf te leveren of zelf te ontwikkelen. Ze hebben ons niet nodig. Uh, en boycotts van Chinese bedrijven die die apparatuur dan zouden leveren... in een westerse operatie bijvoorbeeld... Um, zullen uh, ook geen grote indruk maken. Dus het, 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 wat dat betreft ben ik het eens met die sancties... Uh, tegen dat soort bedrijven. Ik vind dat we dat moeten doen. Uh, maar we moeten niet in de illusie leven dat het uh, een verschil maakt.
0: Om dan even terug te komen op de Oeigoeren zelf. Um, ja, deze mensen die komen dus in concentratiekampen, als wij dat woord gebruiken, zo terecht. Hoe worden deze mensen behandeld, uh, ook als ze weer vrij worden gelaten uiteindelijk? Zijn ze dan volwaardig Chinese staatsburger opeens? Of zijn, worden ze nog steeds gezien als tweede rang
1: citizen? Nou, ze, als ze uit de kampen komen, dan zijn ze over het algemeen echt wel ten uh, tang, mak gemaakt, uh, ook heel bang. Uh, en ze zijn natuurlijk, uh, voor een lange tijd zijn ze, kunnen ze zich niet meer uh, gedragen als volwaardige staatsburgers... hoewel ze wel, doordat ze dan die training en opleiding en opvoeding hebben gehad... Uh, zijn ze wel weer geschikt gemaakt om uh, weer onderdeel te maken, uit te maken van de maatschappij. Maar dat is een lang proces daarna en wat je ook ziet... is dat die mensen eigenlijk niks meer durven zeggen, niks meer durven doen... Um, en um, wat dat betreft heeft ook die heropvoeding precies het effect wat, je, wat ze zouden willen. namelijk dat die mensen dan ook geen probleem meer kunnen zijn? Dus wat dat betreft is het vanuit hun optiek geringeerd weer, is het heel succesvol. Um, het is misschien iets minder succesvol als je kijkt naar het levensgeluk van die mensen zelf. Maar dat is duidelijk een, 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 niet, niet een heel doorslaggevend argument.
0: Los daarvan lever je ook nog iets op op zo'n moment... voor de Chinese economie... die ja, toch ook steeds meer vraagt van de achterban.
1: Ja, dat valt wel mee. Kijk, de reden dat ze dit kunnen doen... is dat uh, nu bijna de meerderheid van de bevolking in Xinjiang... Um, uit Han Chinezen bestaat... die uh, gemigreerd zijn uit de andere delen van China... of die de kinderen zijn van de mensen... die gemigreerd zijn uit andere delen van China. Dus economisch hebben ze in Xinjiang eigenlijk de Uighoeren niet of nauwelijks meer nodig. En ze zijn vanuit uh, hun opt van de optiek van uh, de Chinese overheid eigenlijk een beetje overbodig. Je zou eigenlijk Xinjiang heel goed kunnen runnen en heel welvarend kunnen maken uh, zonder de Uighoeren. Dus de Uighoeren staan steeds meer in de weg. En dat is de tragiek van Xinjiang. Dat mensen in hun eigen land eigenlijk een minderheid aan het worden zijn... Uh, en ook steeds meer uh, ja, in de marge opereren.
0: Meneer Pieker, dan als laatste vraag. Verander, verwacht u nog verandering op korter termijn dan wel dit jaar? Tenminste dit jaar, we zitten al in december. Misschien volgend jaar dat ja, China toch zoiets denkt. Ja, misschien wel, we zijn klaar. Uh, de operatie is geslaagd voor uh, wat ons betreft.
1: Dat zou wel kunnen, maar ik verwacht dat niet over in, in een jaar. Ik denk dat ze op een gegeven moment wel zeggen van... nou we hebben nu wel uh, de grootste, uh, uh, het grootste gedeelte, de het grootste problemen opgelost... dus we kunnen misschien uh, wel wat meer de uh, toekens wat losser laten vieren. Dat zou wel kunnen. Maar ik denk dat dat nog wel even gaat duren. Ze zijn vanaf 2016 bezig. We, zitten, we hebben meer, meerdere miljoenen mensen in die kampen gezeten. Zegt men dat moeilijk is om de precieze aantallen te bewijzen natuurlijk. Eh, dus ik denk dat ze zelf denken dat ze nog wel even een wegje te gaan hebben. Ik verwacht niet dat eh, volgend jaar al een heel duidelijke versoepeling plaatsvindt.
0: Meneer Pieke, hoogleraar Modern China Studies aan de Universiteit van Leiden. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw tijd en uitleg. Graag gedaan. Dan verder nog eventjes de nieuwsagenda voor deze woensdag. Zoals gezegd sluiten alle scholen en ook de kinderopvang gaat dicht. De sluiting van het onderwijs en de opvang voorkomt contactmomenten... bij het brengen en halen van de kinderen. En het zorgt er tevens voor dat ouders zich beter aan het dringende advies houden... om zoveel mogelijk thuis te werken. Sharon Dijksma wordt beëdigd als nieuwe burgemeester van Utrecht. Slechts een aantal mensen zijn bij de ceremonie aanwezig vanwege de coronamaatregelen. Dijksma was de laatste jaren wethouder verkeer en vervoer in Amsterdam. En ze volgt Jan van Zanen op, die deze zomer naar Den Haag vertrok. In Duitsland gaat een strenge lockdown in vandaag. Veel bedrijven moeten dicht om het aantal contactmomenten terug te brengen. En ook mogen er nog maar maximaal vijf mensen uit twee huishoudens met elkaar afspreken. Zo wil de Duitse overheid het aantal nieuwe coronabesmettingen verminderen. Rond kerstmis worden de maatregelen ietsjes versoepeld. Maar er is alsnog geen ruimte voor een grote familiebijeenkomst. Voor het weerbericht hoor je nu Wilfred Jansen van Weerplaza. We beginnen de dag vandaag op heel veel plaatsen grijs. Dat kan komen door nevel, mist of laaghangende bewolking. Maar in de loop van de dag zien we op de meeste plaatsen toch de zon af en toe even doorbreken. Later vandaag neemt vanuit het westen de bewolking weer toe, is in eerste instantie hoge bewolking, maar later wordt toch zeker in het westen van het land de bewolking al snel wat dikker. Het blijft overal droog, er waait een overwegend matige zuidelijke tot zuidoostelijke wind en de temperatuur komt uit op ongeveer 8 graden. Dankjewel Wilfred. En uit onderzoek in Australië blijkt dat kangoeroes mensen om hulp kunnen vragen. Daarover schrijft de BBC. De dieren maken dus een bewuste keuze om te communiceren met mensen... op het moment dat ze zelf een probleem hebben. Bij het onderzoek werd eten in een bakje gesopt... en bij sommige kangoeroes werd dat bakje afgesloten... zodat ze daar niet zelf bij konden. And this is when they started to look towards the experimenter and then look back at the food. Um, and then they were also sort of asking for help by approaching the experimenter, and in some cases, even sniffing and scratching the experimenter. De dieren probeerden dus de tester die erbij stond over te halen om hen te helpen bij het voedsel te komen. Dit was voor nu de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast. Tips of feedback zijn altijd welkom. Laat het ons weten via podcast.nu.nl. Vanmiddag is mijn collega Carne van der Brinker met de middageditie van deze podcast. En morgenochtend is er weer een nieuwe ochtendeditie. Mijn naam is Julian Dom. Ik spreek je bij de volgende weer. Tot dan.